0: A todos los oyentes, les damos a todos la bienvenida al capítulo número 8 del podcast Paz y Triple de la Universidad Católica Boliviana San
1: Pablo. Yo soy Jocelyn Calderón, vicepresidente del capítulo EMBS. Yo soy María José Raquel, presidente del capítulo EMBS, y hoy tenemos una invitada muy especial. La invitada de hoy es bioquímica titulada por excelencia de la Universidad Mayor de San Andrés, con maestría en ciencias biológicas y biomédicas, gracias a la beca conferida por la Agencia Sueca del Desarrollo Internacional, además que cuenta también con un diplomado en Educación Superior. Ha trabajado como auxiliar de investigación en el Instituto Celadis, responsable suplente de bacteriología en la Caja Nacional de Salud y en el Área de Química Sanguínea en el INLASA. Actualmente trabaja como docente en la Universidad Mayor de San Andrés y también en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Participa también como tutora en iGen Bolivia y es miembro activo de la Organización para Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo. Su nombre es Camila Palma. Doctora Camila, un gusto tenerla hoy en el podcast. Le agradecemos mucho que haya podido aceptar la invitación.
2: Muchas gracias a ustedes, Jocelyn y María José, por la invitación. Para mí es un
1: honor poder formar parte de este podcast. Muchas gracias. Entonces, ¿podemos empezar? Inicialmente, quisiéramos conocer un poco más acerca de su trayectoria. Tal vez si nos podría contar a qué se dedica hoy en día. Claro
2: que sí. Eh, tal como lo dijiste en la descripción, actualmente soy docente en la Universidad Mayor de San Andrés, específicamente en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. Eh, doy la cátedra de Bioquímica Aplicada en la carrera de Bioquímica y también estoy dando clases en la Universidad Católica
1: Boliviana San Pablo. Es muy interesante toda su trayectoria, ¿no? También con lo que mencionamos inicialmente. ¿Qué la llevó a ser docente? ¿Qué es lo que le inspiró a poder trabajar en, en ese ámbito? Bueno, considero que la
2: docencia es un complemento muy importante para cualquier carrera en realidad. Porque considero que cuando uno realmente aprende, es capaz de enseñar. Y me gusta mucho el poder colaborar y el saber que estoy dando mi granito de arena para que estudiantes como ustedes después puedan ejercer una profesión y tengan conocimientos sólidos. Con esto de la pandemia también ha sido muy importante el rol que hemos tenido los docentes, ya que los estudiantes han tenido que estudiar desde sus casas y nosotros como docentes tenemos esa misión de apoyarles, tal vez no presencialmente como era en una enseñanza tradicional, pero sí eh, gracias a la pandemia también los docentes hemos aprendido mucho no a cómo tal vez hasta modernizar nuestros métodos de enseñanza. Y como te decía al principio, a mí siempre me ha gustado mucho aprender y considero que la mejor forma de realmente comprobar que una persona ha aprendido es ver si puede enseñarlo y hacer que las personas que escuchan, los estudiantes en este caso, realmente aprendan ¿no? y capten todo el conocimiento que se les está queriendo plasmar. Claro
1: que sí efectivamente los docentes han jugado un rol muy importante ¿no? para nosotros los estudiantes ahora que todo era virtual y todos nos hemos tenido que adaptar y sobre todo los docentes ¿no? para poder compartirnos sus conocimientos. Y es muy lindo que usted desee participar en la formación de nuevos profesionales. Lo que me lleva a la siguiente pregunta que es ¿por qué usted eligió su formación? ¿Por qué eligió estudiar bioquímica y tal vez posteriormente eh realizar una maestría en lo que son las ciencias biológicas y biomédicas.
2: En realidad, desde el colegio a mí me ha gustado mucho lo que era el área de biología y también me gustaban mucho las materias exactas, química especialmente, eh, más que física y matemáticas, la verdad, química siempre ha sido mi elección. Y bueno, eh, entre las carreras que habían en oferta la que más me llamó la atención fue bioquímica porque me pareció que juntaba todas estas materias que a mí me llamaban la atención y que también al ser parte del área de la salud colo colabora, no a esta población en lo que se refiere a la realización de análisis de diferentes tipos. A mí una de las cosas que más me llamó al principio la atención fue una nueva área que bueno ya no es tan nueva en realidad, pero en nuestro país sí es como que está avanzando recién en estos últimos 10 años, podemos decir, que era la genética. Me gustaba mucho lo que era la genética, el comprender por qué ciertas personas nacían con trastornos genéticos que condicionaban después eh, su vida, ¿no? Y todo eso me llamó la atención. Después ya vi un poco más que bueno hice unas pasantías en un laboratorio también y ahí vi que incluso los análisis más simples que uno puede pensar como es un análisis de orina, un análisis de sangre, llegan a ser muy determinantes para la decisión de un médico y por tanto para la salud de una persona, así que me di cuenta que tanto los estudios complejos digamos así de la bioquímica como lo más simple y que uno pensaría que es, no ayuda mucho, digamos, realmente son sumamente importantes para tener una salud integral, ¿no? Y tener una prevención y control, ¿no? De ciertas enfermedades. Así que ese fue el motivo por el que estudié bioquímica. Después de eso, eh, ya en el transcurso de la carrera, eh, me fue gustando más el área de la microbiología que era igual, igual es un área que se ve mucho en lo que se refiere a los análisis clínicos a los laboratorios de salud pero también vi que esa microbiología se podía eh, estudiar a diferente nivel en lo que se refiere a investigación eh, por ejemplo hablando de la aplicación de microorganismos a obtener ciertos productos de interés alimenticio farmacológico industrial incluso para remediar el medio ambiente Todas esas cosas me hicieron dar cuenta que la microbiología era más que solamente el estudio de los malos que nos causan enfermedades, sino que también habían otras facetas. Por ese motivo también eh, siempre, pero yo he tratado de inclinarme a investigación en salud, eso también es, es verdad y ya cuando estaba en cuarto año en la carrera hice una auxiliatura de investigación precisamente porque ya me gustó mucho la microbiología y era este mi este tema de investigación era mezclado entre microbiología y genética, investigación, salud, o sea, me gustaba mucho el tema y bueno, eso también me impulsó a realizar esta maestría, ¿no? Que es una maestría que se da en la Unsa que incluye varias carreras, eh, hay estudiantes de, bueno, perdón, hay titulados de medicina, de biología, y bueno, de bioquímica y de farmacia, ¿no? Y ahí es donde ya eh, le presté más atención a los parásitos, siempre tratando de hacer investigación, como les digo, aplicada a la salud, es lo que siempre me ha gustado más, ¿no? Y ya a partir de eso... Después, por ejemplo, he estado he hecho un diplomado en educación superior, porque como te comenté, eh, me gustaba mucho eso de enseñar y es también un requisito para dar clases, así que he hecho eso y siempre hay cosas, ¿no? Poco a poco de ir actualizándose, hay diplomados, he hecho igual un diplomado en biotecnología y bioinformática para siempre aprender más, ¿no? Porque como les decía... La microbiología, por ejemplo, es un área tan grande, la verdad es el área que más me gusta, que se puede estudiar desde diferentes ópticas, o sea, realmente una cosa en mi caso ha llevado a la otra. Un gusto ha desencadenado, ha desencadenado una determinada decisión de tomar un determinado curso, diplomado o maestría, ¿no? Siempre, pero en torno a eso, a microbiología e investigación
1: en salud. Claro, es muy, muy interesante la formación que, que llevó a cabo Nodoc y como usted mencionaba las áreas en las que uno puede especializarse son muy amplias y uno va descubriendo lo que le va gustando a lo largo de su carrera, a lo largo de la formación tal vez en algunas pasantías en algunos pequeños trabajos es muy importante ir conociendo las, los diferentes ámbitos que uno puede, puede llegar a, a encontrar ¿no? en su carrera y también es muy importante creo que me parece muy muy interesante todo lo que hice, pero algo que me encanta rescatar de ustedes, que siempre ve el provecho que puede sacar la sociedad acerca de lo que estamos aprendiendo, ya sea por la transmisión del conocimiento o también las aplicaciones, ¿no?, que podemos poner de las ciencias y la ingeniería a la salud. Y en todo esto que nos comenta, también le quería preguntar si es que, digamos, encadenó todo lo de la maestría y sus diplomados apenas finalizó la carrera.
2: Sí, o sea, en realidad... Eh... Siempre es un proceso, ¿no? Porque eh, cuando, digamos, uno ya se va dando cuenta de las materias que le gustan, más o menos qué es lo que quiere hacer, porque todas las carreras tienen áreas, ¿no? Eh, por ejemplo, en bioquímica hay área, digamos, no sé, industria, área medio ambiente, área salud, ¿no? Y como las otras áreas en las que te puedes igual enfocar son el área de investigación o el área de diagnóstico, ¿no? El área clínica, en realidad, que es cuando trabajas en un hospital y bueno, siempre la verdad uno empieza con, con lo que puede acceder, ¿no? Muchas veces eh, yo veo muchos estudiantes de la Cato y también de la UMSA que a veces se preocupan como, ay, yo ya quisiera empezar a hacer pasantías, yo ya quisiera tener tal vez un, un pequeño trabajo, especialmente ya en estas fechas, ¿no?, que ya están terminando sus materias, y ven que tal vez incluso se van a aburrir en sus casas hasta febrero, eh, están buscando, ¿no? Y yo considero que eso es muy importante porque son pequeñas actividades que obviamente tal vez no, como les puedo decir?, sean eh, realmente de que les paguen un sueldo, sino más que todo es para que aprendan, ¿no ve? Y eso es algo muy importante y yo creo que son cosas muy buenas que propician las universidades, esto de las auxiliaturas, todas esas pequeñas actividades ya van creando, ya van moldeando tu conocimiento, te van dando una base para después continuar con ese mismo tema o darte cuenta de que tal vez ya pensabas que te gustaba, pero no es por ahí. O sea, es como que no siempre la primera opción que tomas, la primera pasantía, si no te gusta, bueno, ni modo, pruebas, otra, ¿no ves? Y yo creo que eso es algo importante. En mi caso, yo he tenido bastante también, mmm, bueno, el tiempo medio que estuvo a mi favor en ese momento, porque, bueno, yo terminé, hice esta mi pasantía, esta mi auxiliatura de investigación en el 2016, el 2017 me titulé y el 2017 empecé la maestría que um, dura dos años. Así que fue bastante paralelo. Después de eso, de realizar la maestría, ya viene un poco el desafío de buscar un trabajo en el cual puedas aplicar todo lo que has ido aprendiendo. Eh, yo la verdad he tenido también un poco a veces la duda de que en lugares de diagnóstico, por ejemplo, tal vez sea eh, preferida otro tipo de formación que la mía, pero yo considero que si uno tiene la voluntad y tienes también eh, todo el conocimiento como para emprender, digamos, en un área que si bien no es exactamente la misma que tú has hecho en tus auxiliaturas, en tus pasantías, en tu maestría y diplomado, puedes hacerlo porque es también la ventaja de la verdad de ser recién egresado, ¿no? O sea, de recién haberte titulado y todo porque los conocimientos están frescos. De ahí ya vas afinando tu camino, como les digo. En mi caso, por ejemplo, eh, yo estaba en el área clínica, vino esto de la pandemia y la verdad que me incliné más hacia el área de la docencia. O sea, a veces son cosas que uno no planea, sino... Eh, no, no planea del todo, obviamente sí tienes la intención, siempre yo he tenido la intención de ser docente pero la verdad eh, ha sido como un empujón más que me ha dado el mismo destino por la pandemia de ya meterle duro a la docencia porque ya con la docencia virtual y el laboratorio clínico ya era un poco pesado el trabajo ¿no? así que por eso ya para compensar los tiempos y también para cuidar la salud de uno mismo y todo, ya uno va escogiendo ciertos caminos. No hay un plan totalmente definido. Muchas veces depende de lo que se presente también, especialmente en países como el nuestro, ¿no? que tampoco hay, lastimosamente no hay mucha oferta en lo que es la parte de investigación y uno tiene que también acoplarse ¿no? a, lo que, a las opciones que hayan. Y lo bueno es que la formación de las carreras es integral. Por ejemplo, en la Católica y en la UMSA, yo siempre destaco mucho eso de ambas universidades eh, que tienen una formación bastante integral que realmente muestran a los estudiantes todos los posibles caminos que pueden tener en sus diferentes carreras, ¿no? Espero no haberles mareado mucho con esto.
1: <ríe> no, está súper claro, Doc. La verdad, muchísimas gracias, ¿no? Porque creo que es importante también para nosotros como estudiantes entender que nuestro camino se va formando poco a poco y tal vez las decisiones que tomamos al principio no van a ser las mismas que nos vayan a gustar más adelante o que tal vez se den más adelante, ¿verdad? Y creo que sí es muy importante entender no, que con la formación que estamos teniendo también tenemos las puertas abiertas a conocer diferentes áreas de lo que podría llegar a interesarnos.
2: Exactamente, María José. Y algo muy importante también para todos, para los que recién están estudiando o están en sus últimos años de estudio y ya quieren empezar a trabajar, o los que ahorita ya están en un trabajo, eh, que nunca sientan frustración, o sea, yo pienso que eso es algo muy importante, que no el peor sentimiento que tal vez uno puede tener en un trabajo es la frustración, yo pienso que, eh, y no solamente porque el trabajo no te guste, eh, hay muchos factores que a veces eh, hace que las personas se sientan frustradas en un determinado trabajo, tal vez que realmente no están logrando aplicar en todos sus conocimientos de sus diplomados, maestrías a veces eso llega a ser un poco frustrante pero dentro de todo uno tiene que tener también la, la idea de que por algo están pasando así las cosas de que tal vez es necesario tener una etapa en un trabajo que tal vez no apliques todo lo que tú tanto te gusta sino que tienes tal vez que aprender otro tipo de cosas incluso habilidades sociales se aprenden mucho en los trabajos porque bueno hay diferentes entornos laborales y eso también forja a una persona no siempre vas a tener el trabajo de tus sueños desde el principio sé que es un poco feo decir eso, un poco tal vez mm, duro pero es la verdad, pero después ya uno eh, poco a poco va aprendiendo de su propio trabajo eso es algo muy importante porque nadie va a un trabajo y dice, ya, sé lo que voy a hacer, voy a tengo este plan y lo voy a cumplir. No, o sea, lastimosamente, eh, bueno, lastimosamente y felizmente también, las cosas no son tan rígidas, ¿no? Muchas veces uno tiene que acoplarse. Por ejemplo, en esto de la pandemia, claro ejemplo, era el primer semestre que yo estaba dando en la Universidad Católica, el 2020. Justo ustedes han sido mis estudiantes. Y bueno, yo al principio tenía todo planificado que así iban a ser mis clases, mis diapositivas, voy a avanzar cada día hasta tal lugar, les voy a hacer pasar a la pizarra, etcétera, etcétera. Vino la pandemia y mis planes tuvieron que cambiar, ¿no? Así que a partir de eso, bueno, yo también tuve que cambiar todo, no solamente yo, sino todos los demás docentes, por ejemplo, y acoplarnos a una nueva situación que no dependía de nosotros, era una situación irremediable en ese momento, que ya qué podíamos hacer, no podíamos decir, no, o sea, yo cumplo mi plan de inicio y no me importa, ¿no ves? Sino que siempre hay situaciones así a veces en la vida que te hacen acoplar o cambiar ciertos planes previos que tenías, ¿no? Y eso es lo bonito del, de ya cuando trabajas y cuando ejerces en realidad. Que ahí pruebas realmente no solamente tu capacidad en las materias de, que, de enseñar química orgánica o de enseñar bioquímica aplicada, sino de sobrellevar ciertas situaciones, de plantearte nuevos retos a ti mismo, de decir voy a probar esto, a ver cómo les va a mis alumnos con esto. O voy a probar esto, a ver tal vez funciona mejor o peor y si funciona peor vuelvo. O sea, siempre hay que tener esa capacidad de amoldarse. ¿no? una capacidad de cambio, es muy importante.
0: Claro que sí, como usted nos decía, eh, muchas veces me imagino que dentro del área laboral las cosas no siempre son como uno imagina al principio, pero lo importante es irse adaptando y aprender cosas en el camino. Y bueno, también dentro de la, del área laboral o bueno, de la trayectoria profesional como tal, a veces igual van surgiendo otro tipo de proyectos. Eh, nos gustaría que nos pueda comentar un poco sobre los proyectos en los que está involucrada, tal vez como... Eh, su participación como tutora de iGEM o la OWSD. Muchas
2: gracias Jocelyn por tu pregunta, realmente eh, con iGEM yo estoy trabajando desde el año pasado, he trabajado también como tutora en eh, lo que es Chicas Huasquiris, he aprendido mucho también ahí a lo que era especialmente apoyado con la Producción de lo que eran videos educativos, era realmente muy interesante y eso también me ha ayudado mucho porque como justo estábamos dando igual las clases virtuales, ha sido como una herramienta también para mí para perfeccionar y también para tal vez colaborar a otras personas, otros docentes o estudiantes que estaban interesados en ese tema de realizar videos educativos, por ejemplo. Ha sido un proyecto muy lindo que bueno, ya por cuestión de tiempo he tenido que retirarme de Chicas Guasquiris, pero realmente ha sido una experiencia muy gratificante para mí porque he sentido que igual he podido dar mi granito de arena, ¿no? En lo que se refiere a IGEM, igual estamos muy contentos porque les comento que eh, justo en, eh, bueno, en las semanas pasadas, no me acuerdo la fecha específicamente, eh, fue la competencia ya de IGEM. Y les comento que el equipo boliviano, bueno, ha tenido un galardón bastante importante en lo que es iGEM. Han ganado algunos premios en lo que se refiere especialmente a Human Practices. Donde estaba, por ejemplo, también esto de los videos educativos en idiomas nativos. Ha sido muy interesante el trabajo que se ha realizado con ellos. Igual los he tratado de apoyar. Hemos hecho una sección de CovaiGEM. Ese es un Proyecto igual, proyecto eh, grupal, pero empezó más como un proyecto personal, la verdad, eh, el año pasado justamente por agosto empezaron a surgir esto de las vacunas y yo empecé a investigar más, creé mi canal de YouTube, estuve dando algunas charlas precisamente para informar lo que es esto de las vacunas contra el COVID y su importancia. Ese es un proyecto personal que después ya se volvió más grande porque involucramos un poco a los de AIGEM también. Así que en eso también he estado y me gusta mucho, la verdad. A veces por cuestión de tiempo uno descuida un poco esos proyectos personales que uno tiene, pero siempre está ahí, siempre está ahí la intención de colaborar en ese sentido con lo que es la... Eh, divulgación científica, ¿no?, de toda esta información que a veces es un poco complicada de entender para la población en general, pero la verdad que me, me gusta mucho hacerlo. Por otro lado, eh, también estoy con, bueno, estoy con la intención de participar en proyectos de investigación, estoy precisamente en espera de que salga un, unos financiamientos para poder realizar un proyecto junto con una doctora del CELADIS, pero bueno, a veces esas cosas no dependen de uno, sino más de los fondos, más, bueno, lastimosamente la burocracia, ¿no? Y todo eso que hay, pero yo pienso que el trabajo, o sea, yo la verdad me tomo muy en serio mi trabajo, tal vez, no sé, suene un poco restringido al principio de que, ah, solamente se realiza su trabajo, la docencia, pero la verdad, que la docencia requiere bastante tiempo y dedicación y considero también que aparte de un, tra de un trabajo como tal es también un proyecto porque uno va cultivándose a sí mismo aparte, o sea no, no son horas extra de las extra que uno emplea en capacitarse, en pensar cómo hacer las cosas, en organizarse así que considero eso, yo la verdad estoy muy feliz porque realmente me, me siento realizada en ser docente porque todo o sea no no es algo que me cansa ni que me aburre, es como que todo el tiempo trato de, de buscar nuevas alternativas para los chicos, para que aprendan mejor y por eso lo considero un trabajo y un proyecto al mismo tiempo.
0: Wow, primero que nada, bueno, felicitarla por todo, todos los logros que ha realizado también a su equipo, en especial el de Ayem, eh, me alegra mucho Conocer que un equipo boliviano ha tenido galardones a nivel internacional. Me parece algo muy importante que también debe ser bastante difundido. Y bueno, felicitarla por todos esos logros. Y bueno, también como usted decía, eh, el ser docente es todo un proyecto porque realmente necesita de mucho tiempo, en especial cuando alguien como usted se toma muy en serio el trabajo. Y bueno, yo como estudiante también lo he podido comprobar. Y bueno, hablando de la docencia tal vez como proyecto, creo que también nos gustaría saber ¿Qué es lo que más le gusta de ser docente? ¿Qué es lo que realmente la motiva cada día?
2: ¡Wow! Lo que realmente a mí me motiva de ser docente, Jocelyn, es saber que, los, o sea, ver en sus rostros que se ha entendido lo que he tratado de explicarles. Es como que yo les doy un conocimiento, les explico algo... Y después no solamente veo en sus caritas, ¿han entendido? Sí, no, no solamente eso, sino después verlos con inquietudes, eh, después que no sé, que termine la clase, se me acerquen y me digan, doctora, ¿y esto cómo podría ser entonces en base a lo que nos ha explicado? ¿O qué más podría leer? O sea, a mí lo que me llena de la docencia es saber que he logrado encender una llamita en su cerebro, ¿no? Un, un foquito que diga, oh, eh, lo que me gusta de la docencia es eh, lograr un impacto positivo en los estudiantes y saber que ellos no van a solamente rendir el examen y ya, sino eh, estar consciente de que los chicos son capaces de utilizar esos conocimientos para resolver algún problema, eh, ya sea en un laboratorio, en una industria o en la sociedad, ¿no? Eso es lo que me gusta de ser docente el saber que ese conocimiento que les estoy dando ellos lo van a poder aplicar y que les interesa y que siempre quieren saber más. Eso es algo que me gusta mucho de la docencia.
0: Claro que sí, esa chispa de, de conocer más, de, de tener esa inquietud, de poder aplicar todo lo aprendido, qué, qué bonito lo que nos cuenta Y bueno, también como existen eh, tal vez logros y todo eso, también nos gustaría que nos cuente acerca de cuáles son los, mayores o principales desafíos que tuvo al realizar a cualquiera de los proyectos.
2: Bien, a ver, voy a empezar eh, por los estudios, ¿no? Por la carrera. Siempre una carrera es complicada porque demanda bastante tiempo, tienes a veces que dejar de lado salidas con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, por estudiar y hacer tus tareas. Y bueno, eso también yo creo que es un desafío que todos los estudiantes tienen, ¿no? El dejar un poco de lado sus gustos. Yo un desafío personal que he tenido, la verdad, en lo que es el estudio en mi carrera, ha sido los horarios. porque eh, Lo que pasa es que, bueno, en mi carrera en bioquímica, bueno, cuando era presencial, ahora en ese sentido es más sencillo, pero cuando todo era presencial, era estar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en la universidad y eso a mí me ha dificultado mucho el aspecto de mi alimentación, porque bueno, yo siempre la verdad he tenido problemas con comer en la calle, por siempre me, me caía mal, la verdad, así que yo he tenido que idearme formas junto con mi mamá, que la verdad siempre me ha ayudado en ese sentido, de que ella me lo podía llevar la comida y yo terminaba a veces comiendo en las gradas de mi facultad porque no había dónde, el comedor estaba lleno, las aulas estaban con estudiantes, yo tenía hambre, tenía clases 15 minutos después, así que tenía que comer en las gradas para estar despierta y bien hasta la noche que me quedaba. ese Es un desafío importante, ¿no? Que, bueno, por diferentes motivos yo no... No he, nunca he podido durante mi etapa de estudiante, tanto en la licenciatura como en la maestría, ir al, no sé, al, a la cafetería y comer ahí, porque la verdad me causaba mucho daño. Así que ese ha sido un desafío también, aparte de, de evitar, ¿no? O sea, de, de saltar ciertas distracciones que tal vez uno podría tener. Ese ha sido un desafío bastante grande. Después también, como te digo, ya una vez que salí, que terminé la maestría, eh, siempre es, ¿no?, un desafío. El, el primer trabajo siempre es como un desafío, como decir, ya, ahora aplicaré todo lo que he hecho. Y a veces uno no aplica realmente el, todo lo que ha aprendido, sino tiene que aprender cosas nuevas que no te han enseñado en la universidad. Así que por eso yo también pienso que es bien importante que los docentes también hablen un poco de estas cosas, no solamente se rijan al libro, porque muchas veces en el trabajo uno dice, ¿y por qué no me han enseñado esto en la universidad? Así, Porque, bueno, eso también es difícil, porque en cada trabajo, cada reactivo, cada equipo a veces es distinto, así que uno tiene que irse acomodando, ¿no? Son desafíos en realidad que uno va presentando, no más que dificultades.
1: Claro, y creo que es de mucho provecho para todos, ¿no? No solo conocer los logros o el, la trayectoria de alguien, pero también conocer los desafíos para aprender a adaptarse y saber que es normal tener estos desafíos, ¿no? Que nosotros tenemos que aprender a superarlos y nos pasa a todos. Y la verdad, Doc, usted es una gran profesional, además una gran persona, y eso nos consta por experiencia personal. Y me, nos alegra demasiado poder contar con usted en el podcast y que nos pueda contar su experiencia porque no solo nos está trayendo el punto de vista ¿no? de, de algo académico, sino también los diferentes proyectos que ha tenido, los proyectos ya sea en organizaciones como docente o proyectos personales. Entonces, nos gustaría también saber si es que tiene alguna expectativa acerca de alguno de estos proyectos en particular o tal vez algún proyecto a futuro que en el que ya esté pensando. Está bien, María José. En realidad,
2: eh, yo pienso, bueno, lo que estoy esperando también, la verdad es que tal vez el próximo año ya se dé esto de la oportunidad en investigación para que también junto con la docencia yo pueda eh, continuar mi formación y mi seguir aumentando lo que es mi experiencia en investigación, es lo que más me gustaría eh, después en lo que se refiere a mis proyectos personales como esto de las vacunas, por ejemplo, igual planeo eh, tal vez eh, aumentar un poco mi, mi contenido en lo que se refiere a esto de las vacunas y tal vez no solamente restringirme a YouTube, sino estaba pensando tal vez en pasar a otras plataformas como TikTok o no sé, plataformas que tengan llegada también. Y dar cursos, o sea, a mí me gusta mucho dar cursos de microbiología, me gustaría mucho también dar esta materia, microbiología. Estoy con bioquímica aplicada que igual me gusta muchísimo porque es todos los procesos bioquímicos del ser humano, de las plantas aplicados, como ver ya qué aplicación tiene, digamos, una determinada vía en la cura de una determinada enfermedad, o en algún proceso de eliminación de la contaminación del agua, digamos. Eh, me gusta siempre eh, indagar más en estas cosas, ¿no? Tengo esa, esa perspectiva de siempre enriquecer cada vez más mis clases con eh, información novedosa y también mi contenido de YouTube. Como les digo, tal vez ya no restringirme solamente a las vacunas, sino tal vez hablar más de microbiología en general o de química orgánica, cosas así. Que hagan que no solamente yo eh, aprenda más incluso, sino que mis estudiantes y mis oyentes también aprendan, ¿no? Y asimilen esa información. Esos son mis principales objetivos, tal vez a mediano y corto plazo, ¿no? Objetivos a largo plazo ya se verá conforme a cómo avancen los de corto y
0: mediano, Claro que sí, realmente son muy buenos planes y van a ser seguro muy útiles para todos. Entonces, bueno, le deseo todo el éxito con todos los planes y los objetivos para que pueda cumplirlos, que estoy segura que lo hace. Y finalmente, quisiéramos eh, que usted tal vez pudiera dar algún consejo a todas las personas que en este momento le están escuchando y que tal vez tienen alguna duda sobre esta área o sobre más o menos toda la trayectoria que, que usted ya ha realizado. ¿Qué consejo les podría dar?
2: Muy bien, Jocelyn. A ver, yo lo que les podría aconsejar es que siempre den lo mejor. O sea, yo pienso que nadie que ha dado siempre lo mejor de sí en cualquier cosa se ha arrepentido nunca. Si uno da lo mejor en todo sentido, en cualquier ámbito, eh, va a estar eh, satisfecho y no va a tener esa frustración. Ay, de que, que podría haber pasado si hubiera hecho esto, si hubiera dado más. No, no. Siempre hay que tratar de hacer las cosas lo mejor posible y nunca postergar las cosas, o bueno, en, en preferencia, ¿no? Cuando las cosas dependen de uno mismo, siempre tratar de hacerlas en ese momento o a muy corto plazo, no decir ya lo voy a dejar para después, sino siempre tratar, ¿no? De eh, tener estas metas a corto plazo y cumplirlas. Eso yo creo que es muy importante. Y bueno, también invitarlos a todos a que tengan esta, eh, que participen, que estudien en estas áreas más científicas como las ingenierías, la bioquímica. Porque realmente eh, con esto también de la pandemia nos hemos dado cuenta que es sumamente importante. A veces se les daba más importancia a lo que son las, tal vez, carreras más eh, sociales, más políticas, no sé. Pero eh, es importante también eh, abrir los ojos a estas carreras que nos dan soluciones tangibles a problemas de la sociedad, ¿no? Y es, bueno, decisión de cada uno, pero como siempre, en la carrera que sea, dar lo mejor de uno y no postergar nunca. Y confiar en lo que uno
0: sabe también. Claro que sí. Bueno, este consejo de una persona que lleva mucho tiempo ya dentro de esta área con una gran experiencia, creo que es muy importante para todos nosotros y creo que es algo que nos va a ayudar mucho en nuestra vida, tanto personal como académica. Y bueno, con esto llegamos al fin del podcast del día de hoy. Muchas gracias, doctora Camila. Felicitarla por todo el crecimiento personal y profesional que ha podido compartir con todos nosotros. Estaremos atentos a nuevas noticias acerca de usted.
2: Muchas gracias, sería Muchas gracias, María José. Como les repito, para mí un gusto poder colaborar con su podcast y deseo... Deseo igual que puedan eh, contar con muchos profesionales más de diferentes áreas, que puedan dar diferentes también ideas a sus oyentes para impulsarlos a estudiar ciertas carreras o alentarlos en ciertas situaciones difíciles que a veces se presentan. Así que yo más bien eh, muy agradecida con ustedes, muchas gracias por sus buenos deseos también. Y nada, no, estoy atenta para cualquier otra
1: ocasión en la que quieran contar con mi participación. Muchísimas gracias doctora Camila nuevamente por contarnos su experiencia y compartir con nosotros este fue otro capítulo de Paz y Triple E agradeciendo a todos los oyentes por acompañarnos y un especial agradecimiento a usted doctora Camila nos despedimos, esperamos que hayan disfrutado del episodio de hoy y sean de mucho provecho para todos ustedes los esperamos en la próxima emisión el siguiente viernes a las 3 horas hora boliviana en la cual contaremos con el privilegio de recibir al ingeniero Bernardo Willer. Hasta la próxima.